0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 9월 8일 김덕기 아침 뉴스입니다. 코로나와 공존하는 것에 대한 논의가 본격화했습니다. 정은경 질병관리청장은 방역책의 전환 시점을 10월 말부터라고 밝혔는데요. 정부 여론조사에서도 국민 4명 중 3명은 찬성해 위드 코로나 전환에 힘을 보탰습니다. 첫 소식 정석호 기자입니다.
2: 정은경 질병관리청장이 다음 달 말부터는 위드 코로나 전환을 검토할 수 있다고 밝혔습니다.
0: 10월 말까지는 최대한 접종 완료하는 것을 목표로 진행하고 있습니다.
2: 10월 말이면 60세 이상 고령층 90% 이상을 포함해 성인 80% 이상이 예방접종을 모두 완료할 수 있기 때문입니다. 당초 정부는 11월 중순이 돼야 위드 코로나로 전환할 수 있다고 했는데 정청장 말대로라면 전환 시기가 좀더 앞당겨질 가능성도 있습니다. 이에 대해 방역당국은 예방접종률이 올라가면 위드 코로나 전환에 유리하지만 급격한 변화는 없을 것이라고 설명했습니다. 방역 조치를 완화한다 하더라도 마스크 착용이나 거리 두기와 같은 기본적인 수칙은 지켜야 변이 등으로 인한 급격한 확산을 막을 수 있다는 취지입니다. 그러면서 위드 코로나라는 단어 자체는 방역의 빗장을 아예 푼다는 의미가 될수 있어 단계적 일상회복이라는 말이 더 타당하다고 설명했습니다. 복지부가 실시한 최근 여론조사에서 국민들 10명 중 7명이 위드 코로나 전환에 찬성하는 것으로 조사됐습니다. 다만 전환 시점에 대해서는 70% 이상 11월 말이 적절하다고 응답해 정부 계획보다는 다소 조심스러운 입장입니다. CBS 뉴스 정석구입니다
1: 정부가 10월 말이면 단계적 일상회복이 가능하다고 밝힌 자신감은 백신 접종률에서 나옵니다. 지난 6일 하루 동안 코로나19 백신 예방접종을 받은 사람이 약 136만 명으로 예방접종을 시작한 이래 하루 최다 접종 건수를 기록할 만큼 가속도가 붙은 상황인데요. 이제 우리나라 인구 대비 1차 접종률은 60.1%로 추석 전 70% 접종 목표가 가시권에 들어섰습니다. 이상원 중앙방역대책본부 역학조사
2: 분석단장입니다. 이는 18세 이상 성인의 69.9%에 해당됩니다. 연령대별 그 인구 대비 접종률을 보면은 그 1차 접종 기준으로 60대가 93.3%로 가장 높았으며 접종 완료 기준으로 는 70대가 88.4%로 가장 높았습니다. 하지만 예방접종관 별개로 4차 유행
1: 확산세는 좀체 꺾이지 않고 있습니다. 어제 월요일 확진자로는 최다 기록에 이어서 오늘 신규 확진자는 다시 2 0 0 0 명대로 올라설 전망입니다. 코로나 상생 국민지원금 지급이 어제부터 시작됐습니다. 신청 첫날인 지난 월요일 전 국민의 약 9%인 507만 명이 신청을 해서 1조 2,660억 원이 지급됐는데요. 앞으로 10조 원의 돈이 더 풀린다면 어느 정도 소비 진작 효과가 나타날 것으로 예상합니다. 그런데 문제는 이 지원금이 가뜩이나 높은 물가를 더 자극할 수 있다는 점입니다. 조혜령 기자가 보도합니다.
3: 추석 연휴를 2주 앞두고 장을 보러 나온 주부 정모 씨. 마트를 두바퀴째 돌지만 장바구니는 좀처럼 채워지지 않습니다.
0: 올라게 보통 올랐나요? 야채, 고기, 뭐 생선이 안 오르는 게 어디 있어야죠? 통계청이
3: 발표한 지난달 소비자 물가는 지난해보다 2.6% 오르며 시장 예상치를 넘어섰습니다. 특히 농축수산물은 8% 가까운 상승률을 이어가고 있습니다. 애호박의 경우 한달 전보다 무려 95% 넘게 가격이 올랐고 배추와 오이는 30% 가까이 올랐습니다. 고물가 속에서 지난해 5월에 이어 1년여 만에 풀리는 국민지원금은 팍팍한 장바구니에 단비가 될 전망입니다.
4: 가을값이 비싸대요. 어린이 가을값이 진짜 비싸요. 지원금 나오면 이제 그걸로 명절 세면 돼요.
3: 국민지원금이 소비를 활성화하는 긍정적인 효과는 있지만 일부에서는 지출이 몰릴 경우 추석 이후 물가가 더 오를 수 있다는 우려도 제기되고 있습니다. CBS 뉴스 조혜령입니다.
1: 일파만파 커져만 가는 윤석열 검찰총장 당시 검찰의 고발 사주 의혹 소식으로 이어가겠습니다. 이번 의혹의 핵심 쟁점은 크게 두 가지입니다. 김웅 의원에게 전달된 고발장 작성자가 검찰인지 여부와 윤석열 전 총장이 이 과정에 개입을 했는지인데요. 그동안 오락가락한 해명으로 의혹만 증폭시킨 김웅 의원이 오늘 오전 공식 입장을 밝힐 예정입니다. 보도에 황영찬 기자입니다.
5: 국민의힘 김웅 의원은 윤석열 전 검찰총장이 재직하던 지난해 총선 직전 대검 수사정보정책관이던 손준성 검사로부터 여권 인사들에 대한 고발장을 받아 당에 넘기는 통로 역할을 했다는 의혹을 받고 있습니다. 손 검사는 해당 의혹을 전면 부인하고 있고 국민의힘 전신이었던 미래통합당 관련 인사들도 고발장에 대해 금시초문이라는 게 현재 상황. 전달자 역할을 했다는 의혹을 받는 김 의원이 사실관계를 계속 추궁받는 상황이다 보니 오늘 오전 직접 입장을 밝히겠다고 예고했습니다. 김 의원은 앞서 CBS 노컷뉴스와의 통화에서 당시 손 검사를 비롯해 여러 명에게 제보를 받아 내용을 살펴보지 않은 채 그대로 당에 전달했다고 밝힌 바 있습니다. 당에 전달을 부탁하며 특정인에게만 모든 자료를 넘겼다는 게김 의원 측 주장. 당시 합당으로 합류한 김 의원의 상황과 활동 등을 고려했을 때 총선선거대책위원회 핵심 당직자 A씨가 자료를 받은 인물로 알려진 상황입니다. 다만 A씨는 김 의원과 관련한 일로 대화를 주고받은 일은 없고 당시 선대위가 체계도 없고 엉망이었다고 주장하고 있습니다. CBS 뉴스 허영찬입니다.
1: 이어서 법조계 시각으로 분석해보겠습니다. 윤석열 전 검찰총장 측의 해명을 종합해보면 전달 의혹에 대해서 명확히 선을 긋기보다는 검찰이 작성한 고발장이 아니라는 데 무게를 싣고 있습니다. 여기에는 의도가 깔려있다고 하는데요. 그 의도는 무엇인지 박성환 기자가 취재했습니다.
6: 국민의힘 김웅 의원에게 지난해 법력권 인사들을 겨냥한 고발장을 전달했다고 지목된 손준성 당시 대검 수사정보정책관은 고발장 작성이나 첨부재료 발송 의혹은 사실이 아니라고 그제 공식 반론을 냈습니다. 고발장 전달 여부에 대해선 명확한 입장이 담기지 않았다는 평가가 뒤따랐습니다. 윤석열 캠프도 같은 날 반박재료를 냈는데 여기에서도 전달 의혹에 대한 반박보다는 작성자가 검사가 아니라 외부의 제3자의 가능성이 크다는 논리에 무게가 실렸습니다 이를 두고 법조계 일각에서는 윤석열 책임론에 우선적으로 선을 긋는 반론이라는 분석이 나옵니다 고발장 작성자가 검사라는 의혹은 윤석열 전 총장 체제 책임론과 직결되는 문제인 만큼 논란 진화의 초점을 이 대목에 맞춘 것이라는 시각입니다 그러나 작성자가 누가 됐든 검찰이 야당 인사에게 고발장을 전달했다는 의혹 자체도 정치 개입 소지가 있는 만큼 당사자들의 보다 명확한 해명이 필요하다는 지적도 나옵니다. 기초조사 수준에 머무르고 있는 검찰과 공수처의 의혹 규명 작업이 조만간 수사로 전환될 가능성도 거론됩니다. 이 의혹의 제보자는 대검에 휴대전화를 제출하고 공익신고를 한 것으로 알려졌습니다. CBS 뉴스 박성환입니다.
1: 서울 강남경찰서는 사이버 명예훼손 등의 혐의를 받는 유튜브 채널 가로세로연구소 출연진인 강용석 변호사와 김세희 전 MBC 기자, 유튜버 김용호 씨등 3명에 대한 체포 영장을 집행했습니다. 유튜버 김용호 씨는 자신의 집 앞에서 검거됐지만 강 변호사와 김전 기자는 영장 집행에 불응하며 오전부터 경찰과 대치하다가 경찰의 침문을 강제로 열고서야 각각 체포됐습니다. 경찰에 따르면 가세연 출연진들은 사이버 명예훼손과 모욕 등의 혐의로 10여 건 이상 피소됐지만 그동안 경찰에 출연 성 요구에 불응해 왔습니다. 군에서 또다시 폭로가 나왔습니다. 한 해군 병사가 선임병들로부터 구타와 폭언 집단 따돌림을 당해 신고했지만 개선되지가 않아 끝내 극단적인 선택을 했다는 주장인데요. 자세한 내용 조태임 기자가 보도합니다.
0: 지난해 11월 어학병으로 해군에 입대해 올해 2월 강감찬호에 배속된 정일병 정일병은 전입 열일뒤 사고를 당한 부친의 간호를 위해 2주 동안 청원휴가를 받아 아버지를 간호했고 이후 부대에 복귀한 정일병은 2주 동안의 자가격리 생활을 했습니다. 그때부터 선임병들은 정일병에게 신의 자식이다 등의 말을 하며 따돌림을 가하고 구타와 폭언까지 했습니다. 정일병은 3월 16일 휴대전화 메신저로 함장에게 선임병들의 폭행, 폭언을 신고했습니다. 하지만 함장은 정일병과 가해자들을 즉시 분리시키지 않았고 자살 시도까지 한 정일병에게 사과를 받는 것이 어떻겠냐며 선임병과 정일병을 대면시키기도 했습니다. 이후 정일병은 구토 등 공황장애 증상을 보였고 민간병원의 위탁 진료를 받은 이후에도 주변에 낙오자가 됐다는 말을 대풀이하다가 지난 6월 스스로 목숨을 끊었습니다. 해군 군사경찰은 정일병 사망 이후 수사에 착수했지만 수사 대상인 함장 등 주요 간부들이 해외 파병에 나가면서 수사도 진척이 없는 것으로 알려졌습니다. 공군, 해군, 성폭력 사망 사건에 이어 이번 정일병 사망까지 초동수사 부실은 물론 사건을 은폐하고 무마하려는 군의 특성은 전혀 바뀌지 않았습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 다음 소식입니다. 10회 연속 월드컵으로 가는 길이 숨탄치가 않습니다. 첫 경기를 0대0으로 비긴 한국 축구대표팀이 어제도 침대축구에 고전하면서 1대0 신승을 거뒀습니다. 임진수 기자입니다.
7: 파울루 벤투 감독이 이끄는 한국 대표팀이 캡틴 손흥민의 부상 공백에도 불구하고 월드컵 최종 예선 첫 승을 따냈습니다. 한국 대표팀은 어제 오후 수원 월드컵 경기장에서 열린 2022년 카타르 월드컵 아시아 지역 최종 예선 A조 2차전 레바논과의 경기에서 1대0으로 승리했습니다. 벤투 감독은 1차전 선발로 나섰던 황희조와 송민규 등 공격진을 전면 바꾸는 대대적인 로테이션으로 2차전에 나섰습니다. 반면 미드필더와 수비를 두텁게 세운 레바논은 수비에 치중하는 침대 축구를 펼쳐 전반전은 0대0으로 마무리됐습니다. 하지만 교체로 들어간 권창훈이 후반 14분 선제골을 넣었고 이를 끝까지 지켜 소중한 승리를 따냈습니다. 지난 2일 열린 이라크와의 1차전에서 0대0 무승부에 그치며 불안하게 출발했던 대표팀은 이번 승리로 최종 예선 1승 1무, 승점 4점을 기록하며 A조 2위로 올라섰습니다. A조 위리는 어제 이라크를 상대로 3대0 승리를 거두며 2연승을 달리고 있는 이란이 차지했습니다. B조에서는 박항서 감독이 이끄는 베트남이 2연패를 당했고 일본은 중국에 승리하며 1승 1패를 기록했습니다. CBS 뉴스 임진수입니다.
1: 오늘은 연합국과 일본이 세계 2차 대전 패전국 일본의 지위를 명시한 샌프란시스코 평화 조약이 체결된 날입니다. 우리 입장에서는 이 조약이 독도와도 관련이 있는데요. 당시 미국이 일본의 야욕에 어떻게 부응을 했는지 워싱턴에서 권민처 특파원이 취재했습니다.
8: 샌프란시스코 강화 조약은 미국 작품입니다. 조약 초안도수정안들도 미국이 만들었습니다. CBS가 미국 국립문서보관청에서 확보한 49년 10월 11일자 초안의 영토 조항.
2: 일본은 한국을 위해 한반도와 제주도,
1: 거문도, 울릉도, 독도 등에 대한 권리와 소유를 포기한다.
8: 일본이 불법 침탈한 영토에 반환, 당위성을 담은 43년 카이로 선언과 맥락을 같이 하는 겁니다. 그러나 불과 두달 만에 이 영토 조항이 바뀝니다. 다케시마, 즉 독도는 일본 영토라는 겁니다.
1: 일본 영토는 사대 주요 섬과 인접한 다음과 같은 섬들이다. 스시마, 다케시마, 오키레토. 그두달 사이에 무슨 오프지리, 일이 있었을까?
8: 11월 4일, 메가다 사령관의 참모 윌리엄 시 볼드가 본국에 올린 비밀 전문이 열섭니다. 조약 초안이 일본의 이익을 위축시켰으니 재고하라는 내용입니다. 특히 독도를 이렇게 기술합니다.
2: 다케시마에 대한 재고를 권고한다. 이 섬에 대한 일본의 소유 주장은 오래됐고 타당해 보인다.
8: 독도는 일본 땅이란 미국 정부의 바뀐 입장은 1년 넘게 유지됩니다. 최종안이 나온 건 51년 6월 14일. 결국 일본의 포기 대상 섬에서 독도만 빠집니다. 그 역시 미국의 결정이었던 겁니다. 이와야 대 정병준
1: 교수입니다.
8: 당시 미국과 일본이 어떤 합의를 했는지는 아직 베일에 가려져 있습니다. 샌프란시스코 평화조약 체결 과정에 대한 면밀한 연구가 필요한 이유입니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 그룹 방탄소년단 BTS의 히트곡 버터가 리믹스 버전 출시에 힘입어 한달 만에 빌보드 정상에 복귀했습니다. 빌보드는 메인 싱글 차트 핫백에서 지난주 7위를 차지했던 버터가 이번 주 1위로 뛰어올랐다고 밝혔습니다. 빌보드에 따르면 핫백 차트의 63년 역사에서 10주 이상 1위를 차지한 곡은 버터를 비롯해 역대 40곡뿐입니다. 올해 추석 명절을 앞두고 선물이나 음식 제사를 위해서 농식품을 살때 34만 3,200원이 들 것으로 예상했습니다. 농촌진흥청은 소비자 874명을 대상으로 온라인 설문조사 등을 실시한 결과 올해 추석 농식품 구매 예상 비용을 이같이 추산했습니다. 이는 지난해보다 약 3%, 지난 2019년보다는 5%가 감소한 수치입니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 오늘 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터 전해주시죠.
4: 네, 오늘 서쪽 지역을 중심으로 비구름의 영향에서 점차 벗어나겠습니다. 다만 전라북도 동부 지역은 아침까지 강원도와 충청북도는 낮까지 비가 오는 곳이 있겠고 경상도 지역에서는 가끔씩 비가 내리는 날씨를 보이겠는데요. 예상 강우량은 5에서 20mm 정도입니다. 수도권을 비롯한 그 밖에 서쪽 지역은 아침에 빗방울 정도만 떨어지다가 낮부터는 차차 맑아지겠습니다. 오늘 아침 기온 어제보다 높지만 선선한 날씨로 시작하고 있는데요. 의 경우는 20도 가까이 되고 있습니다. 한낮 기온 어제보다 큰 폭으로 오르면서 기온차가 크겠는데요. 서울과 수원, 춘천과 청주, 전주의 낮 기온이 모두 28도, 대구는 29도까지 오르겠습니다. 내일부터 주말까지는 전형적인 초가을 날씨가 이어지면서 대체로 맑은 하늘이 예상되고 있는데요. 다만 낮과 밤에 기온차 큰 날씨가 이어진다는 점은 염두에 두셔야겠습니다. 날씨였습니다.
1: 군 내부의 부조리, 특히 가혹행위를 실감나게 묘사한 드라마 DP가 큰 화제입니다. 젊은 세대를 중심으로 인기를 얻자 군은 휴대전화 허용에 따라서 병영 환경이 바뀌어가고 있다고 밝혔는데요. 그런데 이런 발표가 나온 지 하루 만에 부대 내 지속적인 괴롭힘으로 해군 병사가 극단적인 선택을 한 사건이 알려졌습니다. 드라마 DP를 쓴 작가의 말로 오늘 뉴스를 마무리하겠습니다. 군대가 이제는 좋아졌다는 망각의 유령과 싸우기 위해서 이 드라마를 만들었다. 저희 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다 내일 다시 뵙겠습니다 고맙습니다.